0: シネマ銀幕の夜、こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 矢沢さん今日はちょっと最初にメールご紹介したいんですけれども、うん、大阪府大阪市のジェダイパパさんからいつも楽しく聞かせてもらってますプリティーウーマン、ブリジットジョーンズの日記など毎回オープニング曲は何かなとそれも楽しみの一つになっていますこれからも明るくウキウキするような選曲を楽しみにしていますということで時代パパさんありがとうございます今日オープニングいろいろ考えたんですが3月に入りまして卒業シーズンかなと思って矢沢さん約40年前の作品になるんですけれども愛と青春の旅立ち
1: 懐かしいね懐
0: かしいでしょう。あのプリティー・ウーマンの時のリチャード・ギアさんもかっこよかったですが「愛と青春の旅立ちの」のあの最後のシーン卒業式が終わったあのラストシーンきっと皆さん胸キュンキュンもう感動された方たくさんいらっしゃると思うんですがちょっとあの学校の卒業シーン一般の学校の卒業シーンとは違いますけれども。この卒業シーンは印象深かったなと思ってちょっと今日はご紹介させていただこうかなと思いましたあの卒業シーンは良かったですよね
1: そうだねなかなかね雰囲気があるよねそしてラストシーンはやっぱり女性が好むシーンだよねそ
0: うなんですあのリチャード・ギアさんが扮したのは海軍士官学校の訓練生としてその海軍士官養成学校に入ったんですけれども,もう訓練教官フォーリー軍曹が怖い厳しいあのルイス・ゴセット・ジュニアさんが扮したんですけれども本当に厳しい指導の中もう頑張ってそして卒業式の時にはそのフォーリー軍曹とのこの何かねああもう本当に何かこう心がつながるあのシーンっていうのがあるのでぜひご覧くださいそして卒業式が終わった後ずっと支えてくれていた町校長で働く女性ポーラこちらは抱きかかえるシーンがあるんですけれどもそのポーラをひょいと抱きかかえてかぶっていたその士官学校養成学校の卒業式でかぶってた帽子をひょいと彼女に被せるシーンなんですよねそれが本当に素敵でしたでねよーく見ていると特にねセリフがないんですセリフがない代わりにこの曲が今日お届けする曲がドーンとかかってみんな感動だったんですが愛と青春の旅立ちジョー・コッカーさんとジェニファー・ウォンズさんが歌っているんですがこの年のアカデミー賞歌曲賞を受賞していますんでねぜひぜひお楽しみくださいちょっと今日最初にウキウキとかそういう感じの曲ではないんですけれどもね「愛と青春の旅立ち」からジョー・コッカーさんとジェニファー・ウォンズさんで「愛と青春の旅立ち」ですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾン・シロカネの協力でお送りいたします三月十二日から公開ですワンモアライフからご紹介ですこちらはイタリアで大ヒットしたコメディ作品なんです監督があのローマ法王になる日までで知られるダニエレル・ケッティ監督なんですけれどもこの監督が大好きという,こう本がありましてその本というのが「シチリアーノ裏切りの美学」などの脚本を担当してきたフランチェスコ・ピッコロさんが書いたバシトセラーの日本語に訳すと「取るに足らない幸せの瞬間」それから「取るに足らない不幸の瞬間」この本がこの監督が大好きでこの本を原作にして映画を作ってしまいましたっていうことなんですが本当に「ワンモアライフこのタイトルの通りの楽しい映画でしたね。矢沢さん
1: 、いや、これは笑ったね。本当に、そして本当にイタリアーの,の映画だよね。イタリアのそう、イタリアのシチリアとパレルモが舞台になってるんだけれども、まあ男たちの陽気で賑やかなこと、そして女の人が大好きで、うん、で飲んでよく喋って、サッカーを応援して、まあ騒がしい。本当にイタリア人。でもちょっとシニカルでユーモアもあって。でそして哲学的なところもちょっとあるんだよねこの映画そうなん
0: です簡単にストーリーご紹介しますと主人公が今矢沢さんがお話ししてくださったような中年男パオロもうこのパオロさんは本当に女性が大好き素敵な奥様がいらっしゃるんですよ子供さんもいらっしゃるのにとにかくもう拒まないんですよね来るものは拒まずでどんどん女性と楽しい時間を過ごして結構ね身勝手な日々を過ごしていた男なんですよねバイクに乗って仕事場に通っていてで毎日そのバイクも絶対赤信号でこの瞬間に通り抜ければもう怪我しない大丈夫とか勝手なことばっかり言っていたら突然交通事故にあって死んでしまうんですねそれ冒頭でそういうシーンがあるんですけれどもで死の瞬間だいたい死の瞬間って思い出すのは奥さんのこととかお子さんのことかなと思うんですが違うんですよね、間さ
1: んいや、本当にそうだよね、何なんだこの男はって思ってしまうけど、<笑>意外と男はこんなもんなのかなとも思うね、
0: そうなんです。そして自分が死んじゃったのっていうことで、天国の入り口というところに行くんですけれども、その天国の入り口のシーンもすごく楽しかったんですけれども、こんな楽しい天国の入り口だったらいいなと思ったんですが、順番待ちしてるんですね、すんごい長い。何桁の番号っていうぐらいのその番号をもらって順番待ちしていて「あなたはこういう人生でしたね」って言って天国に行けるかなと思ったらこの中年男パオロは「自分はこんなに健康に気遣ってきたからこんな早く死ぬわけないんだ」って猛烈にもうね「嘘だ嘘だ」ってもう時短だ踏むぐらい天国の入り口で騒ぐんですよね。その健康のためにスムージーを飲んでいたっていうことをその天国の入り口の係の人が。あスムージーのことを記録するの忘れましたんでこれは申し訳ありません、えー、92分間だけもう一回寿命が延長されましたのでお戻りくださいって言われて92分間戻るんですよね
1: そうだねであのさっきもちょっと言いましたけどこの映画あの笑いながら見てるんだけれどもセリフの中にあるいはナレーションの中に時々ねうーんとこう考えさせるナレーションあるいはセリフがあるんだよね例えばあなたは子供みたいに全てに夢中になるけれども何にも興味がないとかあなたを思っている毎日じゃないけどであなたが隠している部分も好きよとかね結構ねこうズキッズキッとくるセリフナレーションが多いんだよね
0: そうなんです、ね、結構奥さんとかお子さんのことをないがしろにしてきちゃったことを急に反省してこの92分でどのように家族の絆を取り見戻すのかそれがちょっっと見どころになってますね
1: そうだねとにかくこの映画は、まあ、いかにもイタリア人らしい映画であると同時にその男と女あるいは人生生きるとはどういうことかっていうのを笑いながら楽しみながらふっと考えさせてくれる映画でもあってでラストね思ったんだけどナレーションでもあったんだけれども人間は間違わなくなったら終わりだって些細な幸せからなる時の切れ端が人生なんだからって。っていうナレーションがあるんだけれどもうん見事な言葉だなって思いました
0: そうですねで先ほど矢沢さんからも話があったその舞台がかつてマフィアが活歩したと言われているパレルモというところなんでシチリア島のパレルモすごく素敵な景色も堪能できますのでお楽しみくださいワンモアライフ3月12日から公開です1時間34分の作品なんですがこのワンモアライフチケットと3組6名様にプレゼントさせていただきます行きたいよという方は番組ホームページの応募フォームからどんどんご応募ください締め切りは3月10日水曜日ですお待ちしております続いて同じく3月12日から公開ですビバリウムこのビバリウムはアイルランドデンマークベルギー合作作品ということなんですけれども世にも不思議な物語とか「トワイライトゾーン」とか「ロワルド・ダール劇場予期せぬ出来事」などなどがお好きな方はちょっと惹かれるかもしれませんビバリウムラビリンススリラーと言われているまあホラー、怖かったですね矢沢さん
1: 。いやなかなか怖いねこの不条理劇のような映画なんだけれどもまさにラビリンス迷路迷宮に入っていく映画ですね。は
0: い。このラビリンスに入っていくこの「ビバリウム」というタイトルなんですけれどもこのタイトルがちょっとね意味深なんですよビバリウムというのは生物本来のこの住んでいる環境を再現した飼育展示用の容器という意味があるんですってそれをちょっと頭の隅に置きながらこの映画を見るとそういうことなの最後終わるとととそういういいいここだったのーみたのみなことが展開していきますで冒頭のシーンなんですけれどもやさまざま私冒頭のシーンが本当怖かったんですけれどもドキュメンタリーのように、うん、あの鳥のカッコカッコという鳥は他の鳥の巣に卵を産んで代理の親にそれを孵化させてしまうという鳥なんですよね。そのその残酷なシーンが映し出されていてそれがどういうふうにつながるのかなと思いながら見てたんですが。それが結構後々
1: ね今ひるみちゃんが言った冒頭のドキュメンタリーのシーンがこの映画の本編のまさに内容を意味してるんだよねそう
0: しくずのようなねそうだから
1: この映画の頭からやっぱりちょっと不気味だなっていうドキドキ感があそこでぐっと増すよねそ
0: うなんです簡単にストーリーご紹介しますとある2人の若いカップルがいるんですよねでいよいよと新しいお家をもう買いたいなっていうことで新居を求めて不動産業者ののマーティンさんのところに行くんですねこのマーティンさんっていう男の人が不気味だったんですけれどもしたマーティンさんが「あなたたちにぴったりなお家があります!」というこの新興住宅地ぴったりですよって言ってその新興住宅地の9番という家に案内されるんですけれども。とこのマーティンっていう不動産業者不気味だなぁと思いながらもお家は割と可愛いお家であらいい感じと思っていたんですけれども気づいたらそのマーティンという不動産業者が消えている何いやだということで自分たちもじゃあ帰りましょうって言って車に乗ったはいいんですけれども一いくらそこの場所から出ようとしてもその住宅地4だというその同じ家がたくさん並んでいる住宅地から出ることができないって一生懸命車を走らせても9番とナンバリングされた家に戻ってきてしまう。えということでそこで仕方がなくてもいくら出ようとしても出ることができないので生活を始めようとするんですがそこになんと子供まで届いてあんたたたちが育てらららここから出られますよみたいなねそんなメモ書きさあ一体何が起こるでしょうか矢沢さん怖かったですね
1: 。とにかくねこの映画は後ろに行けば行くほどねもうなんかこうずっとと孤独追い込まれる気持ちがねまあなんかこう怖さをどんどん増幅していくんだよねまあ、恐怖映画スリラーそして SF エイリアンそういった要素があるんですがそういったものがお好きな方はちょっと覗いてみてはいかがでしょうか
0: はい、3月12日から公開ですビバリウム上映時間は1時間38分の作品ですチケット当選者さんの発表ですカポーネピア三組六名様当選者さん東京都豊島区ののりまゆさん埼玉県越谷市のカムイさん神奈川県茅ヶ崎市のラキアンさん当選いたしましたおめでとうございますのりまゆさん静かな作品紹介が聞き心地良いですってあ、本当ですかよかったカムイさんひろみさん矢沢さん去年の最終回の日にネームカムイを初めて読んでくださったことは本当に嬉しくて忘れません。今日ラジオをふとかけたところ再開していたことに感激を受けました。ありがとうございます。大げさだけど私の心の支えでもあります。映画って本当に素晴らしいです。これからも映画紹介よろしくお願いいたします。参考にしていっぱい映画を見たいです。もう心の支えだそうですよ、やさまさん
1: 。ありがたいね、そういうふうに思ってもらえるのは。
0: ねえ、ラキアンさん。大変興味深い情報や話題が詳しく紹介されていると思いました。ありがとうございますこれからも頑張りますおめでとうございましたえ続いてミスミスフランスになりたい当選者さんです福岡県福岡市の桃健さん埼玉県所沢市の郷さん当選いたしましたおめでとうございます桃健さん今回初めて拝聴しました若い頃は頻繁に映画館へ通っていましたがここ数年はさっぱりでしたラジオを聴いてまた映画を見たくなりむずむずしておりますぜひぜひ見に行ってくださいねそれからーさんミス「ミスフランスになりたいは」は映画館で予告編を見て気になっていた映画です。本当の女性以上に綺麗な女性に見えたのが驚きですそうなんですよねこのような個性的な映画の紹介をこれからもお願いしますってはい、本当にアレクサンドル・ベテールさん綺麗なんでねあのぜひ楽しんできてください当選おめでとうございましたえそして他の皆さん外れちゃったんですけれどもたくさんメッセージいただきましたのでご紹介させていただきますねえまずは東京都板橋区のキネマ怪人カマニアさんです。日記の話興味深かったです。僕ももう26年間日記を書いています。それはまた映画鑑賞の備忘録にもなっているので、見た映画の感想だけでなく、見た映画館の思い出まで浮かび上がってきます。ですが、その間に閉館してしまった映画館の数の多さ。コロナ禍で閉館する映画館が増えていかないように願うばかりです本当ですねそれからね広島県広島市のミミさんもヒロミさんの日記のこと私も全く同じです驚きました5、6年の担任の勧めからというより宿題でした2年間で立派に習慣化して途中途切れたこともありましたが今またずっと書いていますあらすごいいざという時の処分がこの一冊にと10年日記になりました読まれたくないですよねやっぱりうんそれも2冊目の後半に突入しました「縦割りだから何年か前の今日はこんなことがあったんだと分かりますが旅行にはこんな太い重い日記なんて持っていかないでしょうだから例えば手帳に書いてこの日記に書き写す」なんてことを私しないのでだからその時は空白です。どうしようもない日常茶飯事ばかりだから、読まれたくないと思っちゃうのかもって、全くそう感じていますって、いや、みんな、なんか気持ち共有できて嬉しかったです。ありがとうございます。えー、それからですね、千葉県市川市のジェリーさんです。お二人は、毛刈りなきいたずらというスペイン映画をご存知ですかって
1: 。男の子が出てきて、まあ、最後は、その、もう泣かせるんだけれどもね。神様に召されるっていうか、とても、あの、話題になって、その男の子がね。確かカン映画祭で特別賞っていうかあの小役として賞をもらってるはずです。はい、当時も非常にヒットした映画ですよね。はい。はい
0: 、そうジェリーさんはね小学生になるかならないか遥か昔映画好きの父とテレビで見たんですがもう涙涙涙なしては見られない作品でしたということで矢沢さんぜひこの作品紹介してくださいっていうことですので
1: あそうですかはい<笑>下ちょっと頭に入れときます
0: それから。福島県西白川郡の万年係長さんです1960年代から70年代のスター懐かしいですってスティーブマックイーンさんロバートレッドウォードさんチャールズブロンソンさんランドロンさんなど多すぎて書ききれません古き良き映画の紹介これからもお願いしますってそやざまさんにお願いしたいそうですよえそれから神奈川県横浜市のお花見したいさんですこんなご時世なのでスカッとする映画を紹介してほしいですアクション映画かコメディ映画かいいですねよろしくお願いしますということでそれから福岡県北九州市の迷子のハムスターさんですいつもお二人の映画談義を楽しく聞かせていただいています紹介される新作映画はどれも見たくなるものばかりそしてお二人がチョイスされる名作映画も楽しみにしていますその上時折垣間見えるひるみさんの天真爛漫のおしゃべりありがとうございます矢沢さんの渋いお声週末の私の癒しですコロナで不自由な日々が続きますがお体に気をつけてこれからも応援していますということでヤマンバ君からねメール来てますよバレンタインの後はホワイトデー我が町のショッピングセンターには引き続きラメゾンシロカネさんのコーナーがありますお早速ギリチョコのお返しと奥さんへのチョコを購入しました優しい美味しい優しい,、ね、優しいですよねヤマンバ君ね、うん、美味しい甘いものを食べるとそれだけで少し家だいぶ幸せになりますよねってなんんんて優しいんでくいやなか
1: なかいいんじゃないですか夫婦の関係も非常に良好のような感じで。
0: ねえ矢沢さんもバレンタインデーの時にすごくもう引き出し状のすごく高価な、ね
1: 、そうそうあの、ね、ただいてからうちの奥さんからそれこそラーメンゾン白金のねなんていうの2段になったチョコレートをもらってですね<ー>で実際には2人で食べました。あっという間になくなったら美味しかったです
0: 。ですよね、ということは、うん、ホワイトデーは矢沢さんから奥様に
1: そうだねこれは買わないといけないね。
0: そうですよそうですよね全国の皆さんも。わ<笑>、ね、かりました。近所に、うん、あの引き続きショッピングセンターにコーナーがあるということなので皆さんのお宅の近くにもラーメゾン白金さんのコーナーが特設できているかもしれませんけれども来てないよーという方はオンラインで買うことができますのでね是非「ぜひラメゾン白金」で検索してオンラインショップ覗いてみてください。兵庫県神戸市のいろ筆んぴつさん主人に教えてもらって聴かせていただくようになりました「土曜の夜のまったりとした時間嬉しいです」ということなんですがご主人様と一緒に聴いていただけて嬉しいですね
1: 。そういうふういいいふにあのお二人で聞いていただくのはとても嬉しいですよね去年もなんかメールをいただいた関西の方だったと思うんですけど奥さんと二人で聞いてますっていうメールをいただいたのをなんとなく記憶してますけれどもそう,、ね、そういった形で、ね、楽しんでいただければ何よりです
0: 、はい、神奈川県大和市のマサヤンヤンさんからです映画は週に一本は見ているので見る作品を決める際の参考にさせていただいていますありがとうございます他にもたくさんの方メールメッセージありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 今日はですね先ほどメール紹介でも少し出ていましたけれどホワイトデーが近いということでぜひカップルの方に見ていただきたいなと思う映画です結婚されている方あるいは結婚意識されている方恋人同士の方この映画おすすめですフォローミーこの作品は1972年のイギリス映画です監督はキャロル・リードキャロル・リードというともう第三の男ですよねそれからオリバーもあります有名なイギリスの巨匠・名称です脚本がピーター・シェフはこの方も有名ですよね有名な劇作家です後にアマデウスを書きました出演はミア・ファローマイケル・ジェイストン・トポルです内容を簡単にご紹介しますイギリスの上流階級出身で公認会計士一流の公認会計士のチャールズそして元ヒッピーと言ってもいいんじゃないかと思うんですけれどもアメリカ出身のベリンダ気ままに世界を回っていたんですけれどもある時その2人が知り合うことになるんですねそして恋に落ちて結婚します。幸せになななななるるかかかかとと思っってていいい世世の中はううまくくんでですね全く違う世界で育ってきた2人チャールズはベリンダに妻であることを求めるんですねまあチャールズは時に先生のようでもあるんですねでベリンダにしてみればそれは非常に肩の凝る話なんです育ってきた環境の違いで2人はなかなか打ち解けないむしろだんだん関係がギクシャクしていくんですそしてチャールズとの約束の時間にベリンダが守れなかったり家を開けたりするようになるんですねそんなベリンダをチャールズは浮気してるんじゃないかって疑い始めるんですそしてチャールズは探偵にベリンダの普段の行動を調べてほしいと依頼するんですその探偵がクリストフォルトポルが演じていますトポルはイスラエル出身の有名な俳優ですねあの屋根の上のバイオリン弾き主人公のテビエをやりました当たり役ですこのトポルとミアファローがロンドンの名称を散歩して回るんです散歩して回るという言い方も変ですけれどもそのベリンダが一人気持ちが落ちてこう空虚な感じの中実は浮気なんかしていないんです一人でこう外出していろんなところを散歩して回っていたんですねそういう中を尾行するそのトポロ演ずる探偵がつかず離れずの関係の中で二人がずっとロンドンの名称を回っていくんです最初彼女は白いコートの男がつけてくるっていうんで不気味に思うんですけれどもだんだんだんだん時間の経過とともにあ決して怪しい男じゃないんだむしろいい人なのかな安心していいんだっていうふうに、だんだん変わっていくんですね。そして、お互いに目線を交わす、その目線を交わす中で、言葉が交わされている。そういうシーンがいっぱいあるんです。ハンプトン・コートが出てきたり、ハイド・パークが出てきたり、ナショナル・ギャラリーが出てきます。ロンドンのまさに名称巡りですね。ああ、ベリンダは決して浮気なんかはしていない。むしろ、チャールズをとっても愛しているんだ。それをクリストフォルーはよーくわかるんです。そして、チャールズに。自分の白いコートを着せて彼女をとにかく10日間15メートル離れてずっとついて歩きなさいというアドバイスをするんですラスト爽やかな幕切れとともに二人の笑顔が感じられるそういった映画ですとってもロマンティックでとっても爽やかなこの映画を好きな映画人は結構多いんですよねおすすめの映画ですそれから今日のラストワードなんですけど少し長くなりますこれは今日は僕の言葉ではなくて、えー、もう50年ぐらい前になりますかねその当時買ったサントラにライナーノーツに書かれていた詩の一遍のような言葉これが僕がすごく印象に残ったんですね言い得て妙心の優しさっていうのはどういうことかっていうのはこの詩が現れてるなと思ってこの言葉を今日はラストに引用したいと思います
0: 今夜はフォローミーのエンドタイトル、フォローフォローを聞きながらお別れです。この番組は、マイクロソフト Teams でお送りいたしました。この番組は、ラ・メゾン・シロカネの協力でお送りいたしました。お相手は、斉藤博美と
1: 、優しさは、空に浮かぶ一かけらの雲に似ている。それはひととの安らぎと潤いを与えてくれるが、明るく、華やかな日差しの前には、うっかり、見失ってしまうから。矢沢敏彦でした。